0: Hola a todos, bienvenidos a GTM Restart. Hoy tenemos un programa especial casi desde la Madrid James Week con muchos invitados que no suelen transitar habitualmente en estos micrófonos. Vamos a empezar con los habituales. Juan Tejerina. Muy buenas, Borja. Me sorprende que me digas a mí el
1: primero, pero pero aquí estamos. Eh, venimos muy cansados de la Madrid Games Week, venimos destrozados, aunque el oyente lo oirá a cualquier hora, son las nueve de la noche aquí y acabamos de salir. Hay mucha gente
0: en este en este en en esta sala y creo que va a ser un programa interesante. Te he dicho el primero porque hoy no está aquí nuestro compañero Sergio Carlos. Vaya, gracias. <risa> me siento, <risa> siento... honrado. Menudo
2: favoritismo.
3: Eso eh.
0: Vamos <risa> a pasar al segundo, que es Alejandro Castillo.
2: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según cuando lo oigas. Pues sí, muy cansado,
0: pero con la ilusión siempre desbordante. Muy bonito, Alejandro. Rami, ¿te tenemos por aquí de nuevo? Eh, yo no sabía lo que era un podcast, pero este último mes he grabado 3 tres julios. O sea. a, así estamos. Y vamos a continuar con la chica de las risas. Sí. Marta García Villar, que te tenemos por primera vez en GTM Restart uh -huh.
4: Sí, así es, y rebosante de ilusión y sonrisas Aquí y alegría
3: Todos rebosan y desbordan sí, y sí, se salen Rebosar siempre es bueno, Rami, ¿tú lo sabes? Sí, sí, sí. Hay que rebosar más ¿Nos vas a hablar
0: de Final Fantasy?
4: No, esta, esta vez no. Creo que está mm, el tema un poco saturado últimamente. No, yo no, no es por mí, o sea, yo yo estoy encantada. alguna referencia pero, se te va
3: a escapar, lo tengo sí. seguro. Es.
4: Como siempre, como siempre. Yo, lo que son referencias es continuo, continuo, así que sí. Pero nada, que encantada de estar aquí con todos vosotros, en familia sí. como siempre.
0: Y ya sabéis que en GTM tenemos un médico de cabecera que es Miguel Arán. Muy buenas Miguel.
5: Buenas noches, bien hallado. Y bueno, a mí me han dicho que aquí se cenaba, pero me han puesto a grabar. Esto es explotación laboral en toda regla, bien ayuda, gracias.
0: Hombre, ¿Qué, hambre, ¿qué hambre hay un poco ya, ¿eh? Hambre sí,
5: la, ver, la verdad es que sí. Pero bueno, la compañía es buena, así que aquí aguantaremos todo por nuestra audiencia.
2: Bueno, si nos da un bajón de azúcar, tú nos ayudas,
5: ¿no? O sea... No, yo es que trabajo en diagnóstico. Yo diagnosticaré o sea, que te da un bajón de azúcar mientras te mueres. estás mal, te jodes. <risa> hay que y ser sincero en esta vida. Desde
0: Barcelona le tenemos, al menos de momento. A Juan Carlos Salos, porque igual luego desaparece del podcast, no... Bueno, no, bueno, ya veremos, no ya
2: veremos. Me estáis presionando ya para que me quede, pero bueno, aquí estoy en un búnker con un montón de tiarrones y bueno, menos mal que está Marta para equilibrar un poco,
6: pero la verdad es que,
0: la verdad es que muy contentos y, y a ver qué tal la experiencia. Hoy, como podéis escuchar, tenemos un especial sobre la Madrid Games Week y antes de acabar tenemos que presentar a nuestro editor de vídeo...
6: A de la vida, buena, no, muchachos De vídeo,
0: de, de, de audio y de todo sí, bueno, y, y, de, y de
6: papel media. también Yo soy el Mac Iber aquí de GTM Seguro que me reconocéis igual un poquito Por esa sección retro que hago en GTM Restart Pero bueno, y un poquito más Y
0: no sé, y ser un hombre pollo en general Rotaremos en las secciones No estaremos todos en los de Ni en el debate, ni en, ningún otro, ni en ninguna de las otras secciones Os saluda Borja Ruete Esto es GTM Restart ¡Empezamos! Navegamos por la sección de actualidad Y hoy me van a acompañar Juan Tejerina, uh -huh. Alejandro Castillo Y nuestro amigo Rami Que servía aquí por lo bajini. Eso es Vamos a empezar con Days Gone Que justo hoy acaba de salir la noticia De que el juego se ha retrasado Del 22 de febrero hasta el 26 de, de abril la razón que han dado principalmente que en febrero hay demasiados juegos has podido probarlo tú hoy, ¿no? Eh, Alejandro
2: Sí, justamente he estado haciendo cola bueno, era por un listado y la verdad es que los compañeros me comentaban que estaba un poco verde pero yo la verdad es que no lo he notado que sea verde tenía dos partes, una de sigilo y otra de acción tenéis que matar la, la horda pero, y, y me gustado, ¿se ¿vale?
0: referían a, a la demo de hoy cuando decían que estaba verde? Sí, sí, ¿O a la demo sí. que probamos No, no, la demo mes. de hoy,
2: sí, sí. Y yo no veo que esté verde. Sí que se veía más bien poco del juego, pero en ningún momento he pensado, vaya, esto le queda un yo, año por salir. No. Sin embargo, no, yo lo sacaría, bueno, es que está para, para salir, a no ser que haya algo muy
0: grave dentro del juego. ¿No creéis que efectivamente la razón principal ha sido que hay demasiada congestión sí. de, de juegos en esa fecha? más que nada probablemente de... sea sí. una razón comercial más que una ración bueno, una ración una, una de croquetas hoy tenemos hambre pues vendrían bien unas croquetas aquí esto ¿eh? sí, sí. hay que decirlo el día
2: 22 de febrero una ración de Anzen eh, era de hasta ahora era Metro Exodus era Crackdown hasta que se retrasó una semana y ahora está sin fecha o sea que era
0: importante y un poco antes Resident Evil Kingdom, Kingdom, Kingdom Hearts 3 House. Bueno, claro, okay. hay, una, hay una congestión de juegos sí, sí, sí. Bastante, bastante potente mm -hmm. ¿Tú esperas algo de este Days Gone? Pues
1: la verdad es que no. no o sea, no lo estoy siguiendo. Y es que siempre soy la voz negativa en este podcast, ¿verdad? Soy, no, no me gusta. No no no. No, 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 no. no, pero la verdad es que no, no espero nada del juego, no lo voy a comprar. Y, y más allá de eso, a nivel empresarial, no sé las razones que han dado de. Mmm, lo retrasamos porque van a salir muchos juegos en esa fecha. ¿A mí qué me cuentas? ¿No lo sabías cuando le pusiste fecha? ¿No te diste cuenta de que en febrero iban a salir muchos juegos? Allí
2: había un señor de Bend Studios y la verdad es que la cara que tenía era de hacer crunch intensivo si no. pobre hombre tiene una
1: ojera tema que tocaremos luego en debate hablaremos un poquito después sí 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 sí
3: a mí qué queréis que os diga pero eh, este título desde que se presentó se ha ido demorando se ha ido como te presento un poquito luego no luego sí, lo sí. lanzo no. o sea me huele a chamusquina desde que inició es algo que, que a mí me interesa muchísimo es un título que me interesa mucho pero tanta incertidumbre me está alejando de querer jugarlo
0: pero o sea, yo creo... Es algo
3: que hay que tener en cuenta y que a lo mejor los propios señores detrás de esa distribuidora perdón, deberían eh, estar viendo qué están haciendo con su juego, que supuestamente es un baluarte y que es algo muy importante,
2: me parece que lo están tirando por la cuneta y le están dando de palos Sí, pero sin embargo ha pasado algo parecido con Dreams, que Dreams lleva anunciado de 2014 aproximadamente... Ha estado mucho tiempo en la caverna y ahora sale como una herramienta y, no sé, la gente está respondiendo bien.
0: A ver, el juego se ha podido probar y no tiene pinta de que vaya a salir mal. Ahora bien, no sé yo si va a ser el tipo, el típico juego de 9, ¿no? Eso me, me genera algunas dudas.
2: No, y sobre todo demostrar si el estudio tiene la suficiente calidad para hacer un triple A de este calado, ¿no? o sea hasta el momento no, no lo han podido hacer tanto como de eso.
0: Bueno, empezaron con silphone Filter, o sea, algo tienen ahí,
2: no sí, pero es un estudio menor. Sí, pero
0: ya ha llovido mucho ya... Unos años, sí, unos, años, años sí. unos
2: añitos. Sí. Yo tenía pañales todavía, o sea...
0: Y
3: aún todavía conservas alguno.
1: Bueno, yo de hecho ahora mismo llevo uno. Eso eh,
0: es. Eh, Vamos.
1: Hay que avisar, Borja, de que si se oyen muchas poco, risas es porque quedo. estamos muchos. En si se oye un delfín nosotros. muriendo... O sea, me...
0: <risa> un delfín, una rata, si un animal delfín, extraño eso, que suena eso, por
1: los años. Es nuestra compañera Marta, que, que no está en esta sección, pero está aquí a nuestro lado y se ríe y, y suena como un delfín. Mira,
0: en Days tenemos mundo abierto, pero no tenemos eh, Battle Royale. Extraño. Lo que sí tiene eh, Call of Duty Black Ops 4, que es nuestro siguiente juego, que vamos a hablar de él, porque en solo tres días ha generado 500 millones de dólares. Que no es nada. Y
2: Hombre. no me extraña porque la verdad es que el juego ha salido sorprendentemente bien para ser un Call of Duty.
0: Sí, de hecho nuestro compañero Alejandro, que es el que prueba todos los juegos, sí. es el probador. Es. Así tengo la
2: cara que parezco 10 años más. ¿eh? <risa> ¡Doy fe, doy fe que está aquí al lado la de esta jodida tú
0: qué valoración qué valoración general haces tú sobre sobre las ventas y también un poco sobre el juego ¿Anda? unas pinceladas ya que has probado bueno sobre
2: todo en el modo VR que aquí está el señor Juan Tejerina partiéndose de mí o sea que, que destruye la infancia <risa> o sea que no el modo VR la verdad es que pese a tener las, la misma estructura de Battle Royale que el resto de Battle Royale propone algo diferente y es sobre todo la simplicidad es un juego directo es un juego Call of Duty puro y duro 88 jugadores saltando sobre un mapa diseñado sobre mapas originales de todas las usadas Black Ops creo que eso sobre todo ha funcionado que es un juego
0: para fans y es este Call of Duty digamos el renacer de la saga porque se hablaba de que bueno siempre ha vendido muy bien pero mmm, se percibía, pues, un Una descenso dentro de simple. lo que cabe sí. dentro de, de la franquicia, ¿no?
1: Lo habitual en cualquier Call of Duty es oír que se van al carajo, que muy mal, que siempre, siempre, yo creo que la expectativa en cuanto a Call of Duty siempre es la misma. Luego resulta que venden un huevo. Bueno, sí, pero al final sí que han ido en decadencia, es decir, mm -hmm. pero... Eh, en ventas
3: seguirán siendo eh, unos beneficios brutales, pero eh, yo supongo que eh, una decadencia y se ha notado sobre todo porque han ido experimentando con cada título. Es. Voy a añadir eh, saltos, voy a añadir unos brazos robóticos que hacen no sé qué, voy a sí. añadir no sé qué. Tenían mm. decadencia. Y yo creo que este título sí. eh, va a suponer un, no un renacimiento total y nada, porque no tienen que renacer, pero sí. creo que ha sido una bocanada de aire fresco bastante buena tener... y la recepción es muy buena de sí. este título. Hay que
2: tener en cuenta que hasta el momento. El Call of Duty más jugado de esta generación es Black Ops 3, que salió en 2015. Eh, el, el de la Segunda Guerra Mundial es Sledgehammer, no, no funcionó muy bien. No, pese a volver a las raíces, no fue lo suyo, digamos. No. Pero Treyarch siempre ha sido la, la pionera, ¿no? Siempre ha puesto la primera piedra a la hora de renovar la franquicia desde el clasicismo. Y ahora lo, lo hemos visto con Battle Royale, que es un modo pues, que le sienta a Call of Duty pues, como anillo al dedo, vaya.
0: De hecho, los primeros datos de ventas dicen que este Call of Duty ha sido el récord absoluto en lo que se refiere a las ventas digitales, pero en cambio en ventas físicas mmm, no está yendo tan bien.
2: Sí. Tampoco ayuda que tenga un parche de 50 gigas.
0: Bueno, pero eso a ya no es casi en todos los juegos, tenemos un gran parche nada más yo, yo creo que
3: Yo creo que básicamente Call of Duty eh, eh, marca la tendencia general en el mundo de los videojuegos porque es un título que ha ido evolucionando según va evolucionando su público siempre se asocia a un público más bien joven que, mm. que adulto y, 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 y yo creo que en ese índice de ventas mmm, bajo en físico y alto en digital nos da la tendencia también de dónde va el
2: mercado y hacia dónde se dirige vamos, es lo que yo creo No, y sobre todo los incentivos que ha dado por ejemplo con Black Ops eh, 4 te daban 4 o cinco mapas originales para Black Ops 3, que era el Black Ops, como he dicho, más, más jugado. O sea que... uh -huh. Siempre ese tipo de incentivos, si sumado a la alta descarga, por ejemplo Red Dead, no... seguro que vende mucho digital porque... Nadie se va a descargar 100 gigas el día 26. El día 26 yo voy a estar ya con el caballo con el lazo. O sea, sí, ¿no? es.
3: Y esos testículos con físicas. ¿eh? Bueno,
2: yo, yo, es lo que he dicho. Yo en mi casa tengo ya el kit con la botella de agua. ¿El, ¿El pañal? El pañal. <risa> <risa> Eso es. <risa> el el DNI por si
3: sí entra el de la policía. Sí, que sí, y, y, eh, te va a poner una vía con suero y para adelante, ¿no? A jugar.
2: No, no, él me va a diagnosticar, eh, no sé, algún tipo de obsesión con el juego. Sí. O sea, no curarme, pero sí.
1: Gracias a Rockstar por no enviarnos el juego. <ríe> sí. Oh, hola. Un, saludo. Oh, un saludo a quien corresponde aquí allí... un, un saludo a Silvia y compañía. Os queremos.
0: International. <ríe> bueno. Y ya que hablamos de ventas, <ríe> una consola que vende mucho, mucho, mucho es Nintendo Switch. Y por supuesto... Hay muchas competidoras que quieren un trocito del pastel. Y una de ellas es Huawei, que es la marca de tecnología china, que ha presentado un móvil muy curioso que, bueno, imita en cierto modo a Nintendo Switch porque tiene como un Joy-Con en la parte izquierda uh -huh. y luego el resto se maneja con. Táctil. Eso es, con Ajá. pantalla táctil ellos dicen que creen que hay un hueco para ellos pero el dispositivo cuesta mm, mil euros o, o sea, mil, dólares, mil ser, dólares ser
2: creativo en China cuesta barato ¿eh? o sea,
0: tú, 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 tú pillas al de la M30 a creativo en China
2: y, y el director es director en ¿eh? Huawei o sea. Pues,
0: de antes de salir Switch había un, había un teléfono un dispositivo chino que era muy parecido a Switch lo podéis mirar luego en internet
2: si sí, sí, yo me compré el Xiaomi Mi A2 y parece este el iPhone 10 pero, no, esto es un Xiaomi tío Cuente, cuente,
0: macho. un Xiaomi, un Xiaomi? Xiaomi, mm, Xiaomi, interesante, interesante. De la parte
2: occidental de, de China.
0: Y vosotros creéis que esto va a hacer
3: algo? Pues Nintendo fíjate, Switch. Pues fíjate, yo no creo que va a ir contra Nintendo Switch directamente, no. pero yo creo que el futuro de los videojuegos para móviles, creo solemnemente, que va a barrer la consola portátil. O sea, lo creo ciegamente. No sé si desde ahora, pero creo que eh, en no muchos años en la consola portátil va a tender a desaparecer y van a existir como híbridos. Eh, terminales híbridos de consola y teléfono, que es lo que se lo va a llevar. Pues, a ver, no, pero que, yo no quiero que subjue. Yo, yo, yo. Yo, no, no es... yo
1: quiero que no, pero a ver, el tema es... Sí, tú puedes hacer una, una emulación de Nintendo Switch y traer un, un hardware que lo imite o incluso lo supere. Pero es que Nintendo Switch, sin los juegos de Nintendo... No vale nada. No es nada. Sí. Entonces, por mucho que me saques un móvil hiperpotente, si es para jugar al Candy Crush. O para jugar a que al catálogo que hay en Google Play o en, o en la App Store. Al final, una consola es lo que es por los juegos que tiene. Y por sí. mucho móvil que sea, si las empresas no, no, no invierten en sacar juegos ahí, hay... otra cosa es que la tendencia que nos está indicando el mercado es que Nintendo ya está tanteando con sus juegos para móvil y tal. Pero no creo que vayan a llegar a reemplazar a una consola
0: como Nintendo Switch. Sí, esto se lleva diciendo desde hace mucho tiempo. Desde la época de PSP se decía sí. lo de los móviles y no ha pasado todavía porque... Eh, el problema de los móviles para mí primero es el tema del control y muchas veces eh, los propios sistemas operativos no pues no albergan a juegos que Eso Nintendo es. Switch que Nintendo Switch va a tener al final, porque no es una plataforma de juegos como tal y sí, puedes encontrar algunos juegos pero... Sí, pero son juegos para ir en el sí, metro y al un final, rato. Al final eh, los desarrolladores de este tipo de juegos piensan en cómo van a jugar los propietarios de teléfonos móviles tienen que pensar mm. para un público muy global, uh -huh. entonces aunque haya mandos, digamos, mandos que puedas comprar el público general que juega a juegos probablemente utilice la pantalla táctil, entonces ahí yo veo una barrera difícil de, es difícil que de creo superar que,
1: creo que hay una barrera muy clara entre el usuario de juegos para móvil y el jugador tradicional como podemos ser cualquiera de los que estamos aquí reunidos
2: no, y sobre todo Yo odio centralizar las cosas Eso es Como ocurrió, por ejemplo, con el PC Vale, yo he sido usuario de PC y lo soy Pero yo el PC lo veo con una herramienta de trabajo Eso es Yo lo disfruto más del videojuego En PS4, Xbox o Nintendo Switch Yo no me veo jugando a, sí. a Fortnite en, en el móvil no. No, ni no, es. móviles para hablar, es para mandarle cosas sucias a Rami y poco más. O sea. Ya está.
3: Bueno, sí, sí, cosas sucias, me manda servilletas con las que se limpia los morros después de comer un perrito y cosas así, pero bueno, eso es lo que manda. <risa> bueno, sí. bueno yo, yo igual no me he expresado bien y he dicho que. <risa> Directamente no iba a ir hacia Nintendo Switch, pero yo creo que el mercado portátil, es decir, lo que mueve una una Nintendo DS, o lo que mueve eh, lo demás, yo creo que sí es altamente. Mmm, asumible por un teléfono móvil se lleva diciendo mucho tiempo, lo sé pero yo sí que noto esa tendencia yo aquí mismo en nuestras oficinas yo paseo por las oficinas muchas veces voy a coger un café, voy a coger lo que sea y veo gente consumando, jugando a Fortnite en el móvil y veo a gente en el metro jugando eh, o sea, tenemos que sa salir de esa concepción de juego de móvil a ju de juego chorra, es decir el juegos de móviles no es el Candy Crush, ¿vale? hay muchísimas ya cosas adaptadas y no digo que es algo inmediato, pero digo que, que va a suceder antes o después. Pero yo creo que es un
0: perfil distinto, porque el que juega a Fortnite igual no juega a, a juegos de tipo Nintendo Switch, ¿no? De pero lo yo que creo que, una cuando consola... un juego como
1: Fortnite o Minecraft llegan a móvil, yo creo que lo que están haciendo es lanzar un, un puente, tender un puente hacia ese público más casual... Para atraerles a la plataforma que realmente te interesa. Es como un, eh, tender un primer punto de contacto con, con algo. Pero sí. hay juegos que, que yo en la vida veré en un móvil y también por un tema que, que estaremos todos de acuerdo, que es el tema de las baterías. Yo no me veo fundiéndome la batería del móvil, que es algo que esperas que te dure todo el día. Que llegar a la Eso noche es. ya te vale... Y fundírtelo jugando a, a juegos, que hay gente que lo hace, por supuesto, pero yo pero... creo que el jugador tradicional, yo creo que rehuye de eso. Sí sí entiendo que hay un mercado ahí a explotar, porque hay una gran masa de jugadores a la que hay que atraer, pero creo que el jugador tradicional seguirá optando por, por las consolas y los móviles seguirán siendo un punto de acceso o una plataforma para un público mucho más alejado.
0: Con respecto a la potencia de los móviles, realmente siempre ha habido... O sea, ha habido móviles muy potentes mm. en la época de la, de la primera DS, en la época de la 3DS, y eso, al final, la potencia no, no significa nada en Si no hay juegos, Finalmente. no hay
1: nada. O sea, otra cosa es que empecemos a ver que las grandes compañías están invirtiendo dinero en, en lanzar juegos eh, de nivel. Pero yo creo que hasta la fecha no, no tengo esa sensación en cuanto al juego en teléfono móvil.
2: Incluso Nintendo. Que todos sus pruebas sí, han sido a Bajejala mira la Fire el, Emblem. ¿Cómo era el
1: Wii? El, no, el, el mi, mi Tomo. Mi Tomo. Bueno, no, mi Tomo. Cerró. Sí, sí, mi sí. Tomo cerró. Eh, Fire Emblem creo que le está yendo bien, curiosamente, pero tiene un concepto que es muy de móvil. Es que son, sí, y ejemplo, Animal los Crossing. Más... También. ¿Y Animal Crossing está funcionando? Sí. No lo sabía. Pues ya lo no sabe. Pues ya lo sé. Entre eso y lo de las servilletas, yo hoy estoy informado ya. O descárgatelo pues y echate ahí un,
0: un Fred, ahí. tío. cogiendo pera. Animal Crossing. No. Voy a parar esto aquí y vamos a seguir con la ¿Ah, sección. Sí? Para hablar de Senmu, ¿Mm? ¿tú eres fan de Senmu? ¿no? A mí me gusta
1: mucho Senmu. Y a Miguel Aran, que está fuera de mí, que los pero nos está viendo aquí, creo que también le gusta bastante.
2: Yo me he hecho fan en 2018 gracias a la remasterización. Eso es. Pues gran,
0: hablando, gran, sí. hablando de la remasterización, eh, Sega bueno, según se filtró en Eurogamer, un vídeo en el que eh, se vio eh, un remake de Semu que fue cancelado, realizado por el propio estudio y las razones por la cancelación, bueno, Sega ha dicho que lo que ellos querían era no era, era eh, lanzar un juego que fuera, digamos, mmm, que respetara los valores de Semu y que creían que la calidad no iba a ser suficiente, por eso cance lo cancelaron Curioso porque el título que salió en las tiendas pues tenía algunos problemillas, ¿no? A jugar por lo que se yo no lo he probado.
2: No sé, yo lo jugué y no me encontré ningún problema. El gato que no me
1: hacía ni puto caso, pero eso
2: es. <risa> historia ¿Cómo, aparte. Como la chica
1: del picadero, que tampoco te hacía ni puto caso. ¡Fua! Lo el picodoro. <risa> no si es que, que yo... pasará a la leyenda de GTM.
2: No, no, sí, la chavala no. En fin. Eh, eso. Pero... El gato no hacía caso, tío. le ofrecía leche, le ofrecía cereales, no, no, no sé, le gustaría el almetro o algo.
4: No sé. Yo creo
3: que, que Semu, después de haber salido después de tantos años y con toda la expectación que hubo, algo más de, 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 de pulir lo que era el juego original, sí se podía haber hecho. Creo que se han relajado sí. bastante con el remake y algo más, Pero, sí y, que se le puede dar una más Y Sega,
1: Exactamente. que han parido los Yakuza, que son hijos de. Es que, de Shenmue, es que ¿sí? tenían que haber
3: cogido ese motor gráfico y haberse hecho el Sobre Shenmue todo porque 1 y si, 2. si ahora quieren el...
1: aprovechar el lanzamiento del, del tercero. Uh -huh. eh, les hubiese venido muy bien hacer como han hecho con los Kiwami pero lo que pasa es que SEGA no publica el tercero no está detrás de... no, 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 no no está detrás, no está detrás. Entonces... pero aún así si yo lo veo desde una perspectiva de marketing sabiendo que el tercero está levantando expectación y que es el momento de sacar
0: redito de los dos primeros yo hubiese invertido un esfuerzo mejor que el que han hecho lo que pasa es que yo creo que hay mucho de postureo mucho de foto de Twitter de quiero Semmu pero luego no compro Semmu ah bueno eso, por... ¿Por eso qué? no falla las cifras de ventas yo creo que Pero no, si, si no jugó muy bollantes. Es verdad, fuimos muy
1: pocos los que en su día disfrutamos de Dreamcast y su descalabro, y fuimos muy pocos los que tuvimos la oportunidad de disfrutarlo en su día. Eh, ahora mismo mucha gente lo considera una leyenda por lo que ha oído de otros y ahí sí lo quiero jugar pero obviamente es un juego que es difícil de abordar hoy en día Hombre, te... y más si no se hace un esfuerzo
0: desde luego hubiese sí, entrado más por los ojos el remake que estaban haciendo al por principio supuesto. que tenía unas texturas por ejemplo las ventanas ya no, no eran planas tenían volumen sí. un... a ver a mí en su los día eran bonitos a mí en su día es un juego que me dejó maravillado fue, fue algo
1: Absolutamente fuera de su época y, y no he vuelto a tener una sensación igual con ningún juego de los que han salido. Emular esa sensación hoy en día es cualquier juego que le ha superado y no ha envejecido bien.
2: Yo, sin embargo, he sentido esa sensación como teletransportándome. Bueno, mm. me salió en el 97, 96. En... Uh -huh, vale yo Yo era un embrión. Pero, joder, eh, no, no, pero he sentido que fue algo radical sí, en su sí, día. Sí, 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 marcó una y, época, desde y luego. Y yo desde luego, vale, he hecho un esfuerzo por jugarlo, pero yo creo que no ha envejecido tan mal como lo pinta la gente. Es un juego muy especial.
1: Es un juego muy especial.
2: Es un juego que, bueno, pues que toca unas mecánicas que no toca todo todo todos los videojuegos. Joder, y de hecho no le veo tantas comparaciones oh, con Yakuza, oh, porque al final Yakuza es más vitinado. Es, es que es
1: el padre ¿sabes? de Yakuza, es el, el espíritu, y hay un sí. montón de, de mecánicas que, que no hereda, sino que mejora, pero sí que sentó unas bases que yo he visto o he sentido después en Yakuza, y mira que yo he descubierto Yakuza tarde, y gracias a recomendaciones tuyas y, sí. y de Ramón. No obstante, he de decir que me apuntaba Miguel aquí, en, 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 me ha apuntado en la libreta, que salió en el 99. 99. ¿sí?
2: Pero sin embargo Yakuza no es tan sim-life como lo es... Eh, Shenmue, y sin embargo, eso es lo que me gusta de Shenmue, que simula una vida, que simula sí, 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 sí. unas personas que tienen sus horarios, que tienen sus no sé, sus disputas, eso es y Yakuza no, Yakuza es más
1: simple en ese aspecto, es sí. más un mundo plano. Más refina lo que sabe que divierte y lo que no tanto. A mí, por ejemplo, me encantaba el rollo de ir a trabajar. Sí, tienes que ir a mover tu a carretilla también, sí, y a ir a poner cajas al puerto. ¿eh? Y ahora o sea, Sí, es.
3: eso es, han hecho un juego de mi vida, Que
2: falta los ojo rasgado y la chapa de <ríe> cuero, pero bueno.
3: Y yo sigo esperando la chupa marrón, pero bueno, ya cuando queráis, bueno, me sí, tomáis sí. las medidas y me la Tú hacerás. con una camisa te conformas, ¿no? Basta ya más.
1: que en el Sega Stars Racing, sí. estaba Río y su coche era una carretilla llevando cajas. <ríe> Entonces, no sé si llevaba las cajas, pero el toro mecánico lo, lo conocía, No faltaba. Eso es.
2: Otro Sim Life bueno es del Promonición, de, uh -huh. del bueno de Sueri, que también recomiendo probarlo. Y aquí Miguel Arán siente, Sí. Un diagnóstico de que es buen
0: juego. ¿sabes? Eso es. <risas> pues Rami no se va a ir con las cajas ahora, porque va a estar con nosotros en el debate pero otros se van ¿verdad? Sí,
1: yo me despido y volveré al final en el especial de Madrid Games Week esperamos que lleguéis todos los oyentes a él porque estaremos todos a la vez pero por lo pronto uno ¿qué es sale... madre? Espera, no, no, no sé espera, yo ¿no? voy yo no es que me vaya de aquí es que voy a por el vodka ahora entonces no, vino mejor eso es ¿te lo mandas a o no? eso es hombre, firmado, es. firmado, es. firmado regurgitado por él. <risa>
3: Toma nena
0: los derechos, Eso en una es. nota no,
2: Esto
3: es en perfecto polaco Por
1: supuesto Eso es. Pues
0: unos segunditos de pausa para que nuestros chicos Iba a decir, se vayan de la habitación Pero no se van a ir probablemente Van a cambiar la posición de los micrófonos Y nos vamos a debate Debate muy interesante el que nos espera hoy. Y antes que nada vamos a presentar a las voces que nos van a acompañar. Marta García Villar.
4: Hola, aquí estamos.
0: ¿No te vas a reír para nosotros?
4: A lo mejor ah, lo, no, la, veremos. la veremos. No, no vamos no a hablar. Afronto la incertidumbre. Me
0: encargaré de ello. El tema es un poco serio, es que el tema eh, es un poco serio, pero...
4: Tengo enfrente a Rami, ¿tú crees que no lo va a ser inevitable. inevitable?
0: Bueno, bueno, bueno. Miguel Arán. Pues aquí
5: seguimos, en la brecha... En esta nave, digamos, de locos, que va hacia ninguna parte en particular, pero Rami se está partiendo. Pero bueno, aquí dispuestos a debatir lo que haga falta y además el tema de hoy pinta muy interesante.
0: Y el que está en la brecha es nuestro amiguete Rami.
3: Eh, bueno, aquí estoy. He de decir que es un tema que, aunque no lo parezca y yo no sea experto en nada del mundo del videojuego, me toca bastante por la naturaleza de mi profesión real. Así que ahora lo
0: veremos sí, vamos a hablar de crunch, mmm, las horas extra en los desarrollos de videojuegos. Y para bueno para poner una fotografía, digamos, mmm, Red de Redemption 2, se habla de que en Rockstar hay mmm, crunch, hay varios debates, no, no está muy claro si ahora lo hay o si no lo hay. Eh, había unas declaraciones cruzadas entre Dan Hauser, que es uno del cofundador de, del estudio, que, bueno, dijo que habían trabajado durante 100 horas a la semana y luego matizó diciendo que había sido él y su equipo de guionistas y que no se obligaba a trabajar, ¿no? Y posteriormente en Twitter, pues, lo de siempre, aparecieron otros trabajadores que dijeron no, tal, sí. ¿Qué ¿Qué pensáis? Pero, ¿a qué vienen las risas de, de nuestro editor?
2: Se habrá tomado los de esos de Fargo. De fariña, de fariña, Es que hoy
0: se han tomado, la gente se ha tomado cosas que yo no sé, ¿eh? eh no, sé pues no, que no tenemos
5: aquí a Santi, por cierto. Hay que aclararlo también.
0: Exactamente. Un grande. ¿No, ¿Qué piensan ustedes de, de toda esta situación?
5: Miguel Arán, yo sé que quiere hablar. Porque sí, sí, sí. Está es deseando... Un tema, estoy deseando hablar porque es un tema sobre el que creo que se hace mucha demagogia. Me vais a permitir que vaya un poco a machete. Eh... Yo estoy convencido de que gran parte de los directivos de las empresas de videojuegos se aprovechan de sus trabajadores. Claro, luego ellos también asumen el riesgo porque luego ellos ponen el capital para los desarrollos o al menos lo gestionan. Y sí que es cierto que se aprovechan de la pasión de los trabajadores, eso es correcto. Y no me parece bien éticamente.
0: Aquí entramos también en que esta profesión tiene un componente de pasión, ¿no? Claro,
5: por supuesto, es muy vocacional y se aprovechan de ello y éticamente no está bien. Pero ahora bien, ¿quién debe decidir eso? Es la cuestión. Yo lo que creo es que es un asunto de libertad individual. Es decir, es el trabajador el que debe ver si sus condiciones son justas y si no lo son, abandonarlo. Porque si no, ¿cuál es la alternativa realmente? ¿La alternativa real para regularlo? ¿Que un señor en un despacho diga que como mucho ocho horas? Es decir, es un poco absurdo, ¿no? ¿Qué sabe el político medio de desarrollo de videojuegos, por ejemplo?
0: Absolutamente nada, te lo puedo asegurar. Pero mmm, igual no tiene otra, otra vía de, de hacer dinero, ¿no? En Estados Unidos... Que es donde, bueno, eh, claro, rosa, sí, está claro. rosa, sí. eh, hablamos de seguro médico, de unas condiciones y de que vivir también es caro, no es libertad individual, mm, sí y no.
5: no. Es decir, tú claro. tienes
0: libertad, pero tienes que vivir y tienes que comer. No, sí, estoy
5: completamente de acuerdo. Por eso digo que no me parece ético, pero es que tampoco veo una alternativa clara, porque no dejan de ser brindis al sol. Es decir, podemos decir, vale, pasado mañana se reúnen todas las empresas y, dicen, y hacen como un entente, no las grandes empresas, y dicen, vale, se acabó el crunching. Y lo deciden todas, pues, de forma unánime. Vale, pero ¿realmente creemos que lo van a cumplir, tal como está la industria a día de hoy? Te aseguro que no, por, o sea, yo os digo. Por, eh,
3: a mí me parece muy bien que se hagan leyes, que se hagan convenios colectivos de los trabajadores y tal. Al final es algo que no se cumple o sea, se pueden cumplir en, en ciertos aspectos como el funcionariado o cierta gente que, que va muy a rajatabla y está muy medido grandes empresas porque mmm, grandes empresas claro, hasta cierto punto porque luego las sanciones son muy gordas y van a por esa gente pero yo os puedo asegurar que por mucha ley que haya, por mucho convenio y por mucho eh, papel que, que, que creemos que nos protege, en realidad nuestros derechos como trabajadores se vulneran a diario y es algo, es algo que existe y que es real y en ciertos sectores, y yo me alegro que, que en el de los videojuegos salga y se dé visibilidad, pero es algo que yo creo que existe en casi todos los sectores y es algo que no hay que erradicar pero hay que controlar y hay que medir y a lo mejor revisar un convenio colectivo que no está bien hecho, es decir eh, no lo sé, no sé de qué manera se pueda hacer, pero es, es un problema no actual, es un problema de siempre pero parece que ahora se le intenta dar más visibilidad, pero solo en ciertos sectores, entonces bueno yo creo que hay que darle visibilidad, pero una visibilidad total, porque el crunch existe en todas partes no solo en el mundo de los videojuegos, está bien que pongamos una palabra anglosajona para definirlo y school cool y, y tal, pero vamos a ver la explotación laboral ha existido siempre y existirá es así, es una realidad. ¿Vamos a tener que controlarla? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Ese es el debate. Ya está.
4: Hablando de, de visibilidad, quiero reorientar un poco este debate a, a, a las declaraciones que ha habido, porque creo que estamos además metiéndonos en un limbo en el cual tenemos que ver las dos partes. Yo, en sí, este sí. caso en concreto, cuando cuando saltó la bomba de, de la situación con Rockstar, mi, mi primera impresión siempre era ir a, a la fuente, porque solo yo vi las llamas de la explosión, no vi ya, el, ya, el ya. foco en sí. Sí, sí. Entonces, si tenemos, si no se puede solucionar, lo que, la solución es poner un, un foco, un convenio básico, pero cómo podemos estudiar cada caso individual. Así que vamos a la fuente en concreto y mm. vemos. En este caso, por ejemplo, en Rockstar fui directamente a, a las declaraciones de Dan Hauser y lo que vi únicamente era se han trabajado jornada, se han trabajado semanas de 100 horas dije bueno creo que tres que semanas cuidado.
0: de 100 horas y fue el equipo, el equipo de guionistas en los que estaba eso, Dan Jausek la,
4: ¿De? De, de la primera
0: la primera la declaración la primera... luego fue matizada por, por él porque claro. se interpretó que hablaba de, de todos los trabajadores y él dijo que no, que hablaba de él mismo y de su grupo de guionistas.
4: Esa es la cuestión, que cuando 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 hacemos que cuando vemos que una de una declaración de cinco palabras tan amplia y tan general, en, enseguida empezamos a, a, sí, sí, sí. a, a arder, a, a prender las ascuas y, y a atacar. Yo en ese momento pensé, hay que, hay que pararse y pensar, son semanas, son los mismos equipos, no son... en ¿Realmente él estaba como, a, actuando como líder, escribiendo también esa, esa lucha y ese trabajo duro o, o no?
0: Lo que a la gente le enfadó un poco es que... Hablaba con orgullo, ¿no? De que habían trabajado 100 horas poniéndole esfuerzo, ¿no? Y como se interpretó que había sido por, por los trabajadores que habían estado trabajando eh, pues esos periodos larguísimos de tiempo, pues entonces ahí explotó. No fue la industria, la propia industria, de hecho, desde el tema de Telltale que, que llevamos hablando en este podcast desde sí, que empezó. Es, está la cosa
3: sensible y entonces... Eh, la está industria está... está
0: empezando, lo que es la industria, los trabajadores están empezando, pues... Evidentemente ellos son parte de, de una industria y van a defender lo suyo. Vamos a ver yo una pregunta por,
3: por desconocimiento absoluto. vale. Un, un señor a cargo de un equipo ha dicho que se han hecho semanas de 100 horas. vale. Yo he hecho eh, eh, jornadas laborales de una semana en tres días. Vale, se me han sido remuneradas y yo, o sea, sabemos si esas semanas de exceso de trabajo total han sido remuneradas. O yo, yo me, Se me puede hinchar el pecho y decir he trabajado 8.000 horas, pero se me han pagado, he estado cubierto y he estado todo. Es decir, no podemos formar un debate al final desde el desconocimiento, pero es una raíz súper clara. Es decir, eh, no trabajar, por más horas que trabajes, deja de
0: ser ilegal. Es decir. Sí, no, yo no, no, no puedo afirmarlo. No, no estoy seguro de si de si en Rockstar... ¿Se pagan las horas extra o no, no? No lo sé.
5: Sí, a mí me gustaría comentar también que todos los que tengamos algún pariente que es o amigo que es autónomo que está iniciando una empresa sabemos sí. la cantidad de horas que tiene eso, los clavo que es y realmente el poco tiempo libre que te deja. Entonces eso es autocrunch, podríamos decir, ¿no? Uh -huh. Y precisamente el sector del videojuego, sí, sí, sé de alguien que se está señalando y con toda la razón del mundo en esta mesa pero precisamente en el sector del videojuego, donde hay tantísimo autoempleo en sentido de indies que literalmente se dejan la piel para sacar su producto y que su producto sea bueno y que su producto destaque y para hacerse un nombre en la industria, pues muchos trabajan casi casi hasta la extenuación y hasta la muerte. Pero es que realmente, y volvemos a lo mismo, ¿cómo se regula eso? ¿Le puedes decir a un indie que no trabaje hasta morir? ¿Te va a hacer caso?
0: Yo creo que aquí hay que distinguir un poco entre una empresa indie que puede ser el mismo el mismo que está creando que está creando su sueño y tiene que trabajar para sacarlo adelante y la empresa grande que tiene empleados. O sea, ahí Yo lo veo muy distinto. Es mismamente GTM, ¿no? Es un proyecto independiente, tenemos que curarlo para, para salir adelante porque si no, no sale. Y porque, bueno, porque somos un grupo... Que trabajamos para ello, pero porque es independiente, digamos. En el caso de una gran empresa que tiene empleados, que tiene. que genera millones, pues yo creo que hay que verlo desde, un, desde otro punto de vista. Y, 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 y vamos a ver una cosita. Y un tema de.
3: Aunque sea publicidad, pero mala, puede ser. Es decir, con estas eh, declaraciones han querido generar que se siga hablando de Rockstar y de Red Dead hasta que salga. Es un tema, puede ser. Es, es Yo un creo tema que no.
4: Demasiado delicado. Como Yo creo
3: que no. Al final, o sea, no. no ellos no lo la han la lanzado publicidad. como Crash ni nada. Han sabido sembrar una semillita y que este debate se alarga hasta el extremo no lo
0: necesitan, no lo necesitan se bueno, está no debatiendo, se está hablando de los todo. se está hablando de los huevos de del caballo. De, Por, de, de Por eso, no. exactamente, se está hablando no, de los no, Yo de creo, creo que a Rockstar no le interesa en absoluto, en absoluto esa mala prensa. De hecho, le interesa tener ima la imagen de, de una empresa modélica y que solo hace grandes juegos. No, no creo que, no creo que haya, no, yo ¿eh? creo que se han bueno. malinterpretado que hay o se equivocó Dan Hauser o, o en la entrevista, pues al transcribir se perdieron matices. O quizá
4: fue un exceso de orgullo mm. barra soberbia No sé, tío, pero Es, muy de es, decir, es algo. en la mente de la gente sí, sí, sí. Es difícil
0: entrar en la mente de la gente y además estaríamos especulando y no, oh, no. Lo infinito Pero Rami tiene un punto en, en el que dice que en otras profesiones eh, también existe el crunch uh -huh. mismamente existe en el periodismo de videojuegos sí, desde luego. Se vive en todo, en, en España desde luego hay crunch pero, pero masivo eh, lo que pasa es que por qué se visibiliza más la industria del videojuego como tal mm, yo tengo también una especie de teoría y es que como nosotros nos como nosotros nos movemos en este círculo en Twitter en redes sociales al final lo que vemos es esto o sea yo lo veo cosas del videojuego porque sigo a gente del videojuego uh -huh. Pero yo no sé si en el sector de los, de la hostelería, pues también hay ese tipo de, de quejas. No tengo ni idea. A ver, a ver, a ver, evidentemente, que... evidentemente, uh. evidentemente. Uh, que tiemblo! Espera, espera. Evidentemente, esto es una industria creativa y es distinto que uh -huh. la, la hostelería. No vamos a, hablar, a ver en Twitter la paella, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, no todos, sé. todos hemos
3: visto... Eh, un, un chef muy famoso que salió por el tema de los becarios y demás, ¿no? Todos sabemos que cuando hablamos de la cocina o la hostelería, eh, tal, eh, ay, qué sacrificado es, qué tal. o sea eh, Pero lo extraño de la situación es que está normalizado. Y, y a mí lo que me chirría es que eh, saltemos y, salte y saquemos las antorchas frente a unas cosas y frente a otras no. Es decir, todo el mundo sabe que, que, que el repartidor de cierta empresa de, de mensajería está puteado. Pero bueno, es que... tal Todos sabemos que un cocinero eh, no curra ocho horas. Pero bueno, está normalizado y tal. Eh, ahora, eh, el sector de moda, el de los videojuegos... Pues bueno, ha, ha salido esto. Y, y es preocupante, pero va a ser preocupante hasta cierto punto. Va pero, a importar ahora pero, y Rami, mañana pero, no. Rami,
0: el crunch se habla solo en este círculo sí, no va, sí. no, mi madre no va a hablar de Kranz, no, no sabe ni lo que es
3: no, pero bueno, exactamente, es la moda entonces le pongo la palabra anglosajona y es el nuevo debate y ya está pero va a ser como un debate más perdido va a servir para algo, yo espero que sirva para algo de verdad pero tengo esa sensación de que no lo va a ser
4: creo que Ra me ha aportado un matiz muy interesante en distinguir y tristemente la normalización en unos trabajos que están enfocados a un, un modelo de producción, es decir yo uh -huh. quiero, tengo que aportar algo, un servicio X mientras que el mundo del videojuego se enmarca en un sector que digamos, creativo, por proyectos ¿qué, qué sucede aquí? en mi opinión que, que la creatividad como tal mueve pasión, al mover pasión es más fácil y tristemente psicológicamente manipular al empleado para, para llegar a ese punto no. entonces eso hace que cuando sucede, se parece que es como la repercusión es mucho, mucho mayor e interesa, pero es Realmente son dos modelos diferentes en los cuales el, el sistema de op opresión mmm, está presente también. que <risa> me, me va Rami deseando... Sí, sí, bueno, decir... eh, eh,
3: no sé si no. lo sabéis todos, pero es un tema que me toca mucho. Y, y bueno, yo también se ha normalizado como que no hay creatividad en una cocina. ¿Cómo que no hay creatividad en una cocina? Al final yo estoy ahí, creo algo para que te, a ti te fascine y estás pagando un producto. Es lo mismo que un videojuego. Estoy desarrollando algo, o sea, estoy cogiendo código, que sería coger un puerro, lo estoy manipulando, ¡Qué bonito! le estoy dando calor, le estoy dando mimo y cariño, todo el que puedo para que tú lo disfrutes. Es que es así, o sea, se, se ha normalizado como una cosa, pero es que si se va a la base es exactamente lo
0: mismo. Y si hablamos de creatividad, en el videojuego no todo es creatividad y en los, un programador no está siempre siendo creativo, y alguien que está continuamente haciendo palmeras para un juego, probablemente no sienta que es, que es creativo. Y mucho menos un cocinero tampoco es un creativo. Eso, Hay gente que se tira ocho horas, por eso bueno, digo, ojalá, eh, pelando patatas. Que el videojuego es creativo a nivel global, sí. pero no todos los trabajos, no, 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 y no, no en todo momento y, es creativo. Y en
4: todo trabajo siempre tiene que haber un, un, una parte más mecánica y otra sí, sí, parte sí, sí, que sí, sí. implica más, pero la idea general como estamos Este prejuicio general es que abunda esa creatividad, con lo cual parece que, que duele mucho más, es más tocado la pasión, más tocado mi afán y mi sí, fe, sí, sí, sí. entonces como es el la el prejuicio y la idea que subyace cuando todo trabajo tiene en sí su parte más mecánica o más enfocada a lo pasional, pero parece que estamos más sensibles hacia, hacia una burbuja así.
5: Yo creo que es un tema en el que hay mucha hipocresía, porque aquí todos somos muy buenos de cara a la galería, todo nos parece muy mal el crunch, nos parece inmoral, pero luego la gente quiere su juego y quiere que su juego sea bueno, es. y quiere que el juego le sorprenda, y lo demás como que tal, ¿no? Es es todo es que la, las redes sociales son maravillosas en este sentido. Y mientras estoy posteando claro. eso, eh, yo uh -huh. quiero que mi hamburguesa me llegue a mi casa
3: Efectivamente. a la una de la mañana, ¿vale? Sí, sí. Que está tardando el repartidor. Y ojo, como no está porque como
5: no llegue, la queja que pongo, tal. Exacto. entro es, en, Google, es en Google Plus y le pongo un uno al restaurante. Eso es. Eh, pues sí, es de es triste, lamentablemente. Uh -huh.
0: Hay un dato interesante, no obstante, y antes hablábamos de SEGA, y esto tiene que ver con SEGA, y es que han comentado que en los últimos años han, han bueno la cifra de, de horas extras largas ha descendido en un 80%, porque han empezado a implementar políticas para que digamos, el trabajo pues, sea más sano. no uh -huh. Ellos hablan de horas extras largas. O sea, ¿A qué se referirán? ¿Y
4: ese, ¿y ese matiz? ¿Cómo medimos el tiempo entre una hora? Es una hora lo que, que es la tres. Lo que quiere una decir. Una hora sesenta que y un todavía, minutos.
0: Todavía hay gente que hace horas extra, cuatro horas extra al día. Buah. Pero eh, la empresa lo que ha comentado es que quiere seguir que siga bajando esto y, normaliza, y normalizando un poco, bueno, normalizando, no sé si es la palabra correcta <risa> o haciéndolo menos extraño, ¿no?
3: Sí, encauzándolo y un poquito más humanamente. Una de, las, legal una de las
0: empresas bastante conocidas por combatir al crunch es Rare uh -huh. la empresa de Microsoft ahora, <risa> que tiene unas políticas bastante bastante duras en cuanto al crunch y. De hecho, sus juegos salen como estén, y cuando tengan si no, que salir... Sí. y
3: sin temas de... Ah, pues Efectivamente. Mira, fíjate, bien. está bien que, que haya unos pequeños cruzados, bueno, pequeños, eh, re, además, ¿verdad? Además, estamos en una
4: época en la que hay continuas actualizaciones sí. de parches, DLCs y demás, ya parece claro, que, es, que también es, estamos. Continuar
0: trabajando, ¿no? Sí. O sea, al final yo creo que el desarrollo de juegos triple A, eh, probablemente el ecosistema, del desarrollo de, los, de los juegos triple A sea difícil de cambiar, no tengan que cambiar más cosas... Para que, para que no se tengan que hacer esas horas extra tan largas porque son proyectos muy caros que un retraso cuesta mucho, mucho dinero y no sé, yo creo que tendrán que conseguir ir balanceando un poco ese, ese, ese problema.
5: Sí, simplemente añadir una cosa y es que yo creo que el problema no es tanto que exista crunch o no exista porque siempre va en, en cualquier sector siempre va a haber algo de crunch sino el problema es que el crunch se incluye dentro de lo que son los presupuestos, tú haces un presupuesto de tiempo, no solo de dinero, también de tiempo y de personal y asumes que los últimos cuatro meses ya va a haber crunch de por sí y como siempre hay imprevistos, pues no son los últimos cuatro sino los últimos seis, entonces al final pues eso es por sistema, el crunch no sería malo eh, o, ser, o no sería tan malo si fuera algo que realmente solo sucediera cuando eh, no hubiera más remedio y no cuando, porque yo creo que la tendencia es a que ya está presupuestado en el tiempo el propio Crunch. Sí, puede ser, sí.
4: Y si ahorras tiempo, ahorras también dinero. La cuestión sería calendarizar. Pues se hace por medio de
0: los productores, se supone que tienen Como un mejor. plan, una hoja de ruta muy concreta que siempre suele retrasarse. Al final, siempre hay retrasos. Sí, porque... sí.
4: Como se dan a Miguel, igual sería cuestión de ampliar ese margen. No, no se va a poder evitar en.
0: Yo
3: creo vamos que no. La la sea, imaginar toda gran empresa, la... o imaginar, o sea, eh, abriros la mente, es decir, eh, cualquier eh, imaginaos que van a, sa van a sacar un gran sistema operativo nuevo, y lo están desarrollando, tienen su hoja de ruta, está todo marcado, no yeah. tiene por qué haber ninguna hora, yeah. hora extra ni nada. Eh, eh, va a existir, imaginaos un restaurante de cinco estrellas Michelin, que no existe, eh, esa gente, eh, a qué nivel de trabajo eh, llegan cada día, porque al final... Eh, para ellos sacar un proyecto es todos los días sacar un servicio, imaginaos yo que sé, eh, un, un, una fábrica de automóviles que saca un nuevo modelo al mercado totalmente revolucionario, yo creo que eso es algo que siempre va a existir, que va a ser imposible de erradicar, yo lo creo, es triste pero es así, y, y creo que es algo ante lo que existe solución, pero en realidad no se la queremos dar ni se la vamos a dar nunca, es triste pero es cierto.
4: Ya que
0: has dado tus conclusiones, voy a preguntarle a Marta qué piensa en general y vamos a ir cerrando el debate.
4: Creo que estaba escuchando a Rami y mira que siempre estoy sonriendo y me estaba entrando una sensación plomiza de pesimismo, de decir de qué, qué razón tiene porque es así, pero creo que, que quizá a lo mejor la un foco de solución a largo plazo que creo que es lo, lo más esperable si sí, es dar visibilidad siempre con ese enfoque analítico y viendo antes de encender las hogueras al principio analizar e intentar creer que algo todo suma creo que también estamos, recordaba pienso cuando hablo de esto, pienso en las declaraciones de, de la entrevista de, de mi Genica, hablando de, de integración también de igual que solucionar ciertos factores de, de acoso o presión a la mujer que pasaban por a abordar el problema desde pequeños y, y ver ese foco y, vis, y visibilizar a los casos puntuales en los que pasaba. Que igual es una visión igualmente muy idealista, yo tengo la fe de que, de pues... que todo suma un poquito, aunque sea, pero tristemente estoy con Rami en esto. Pero hay que apostar por. Ya sabéis la, espera. es. la esperanza
5: nunca se pierde, pero es lo que hay.
4: Creo que es avanzaría un poco, pero hay que apostar.
5: Pues bueno, nada que comentar. Simplemente eh, subrayar un poco lo que he ido en la línea de mis intervenciones y es que. Eh, los buenos deseos son muy bonitos, pero luego eh, poner soluciones concretas no es tan fácil y es un tema, pues que como hemos visto,
0: tiene muchísimos grises. Yo me pregunto cómo sería el crunch en la época retro, porque wow. los juegos, los juegos se hacían en cuestión de semanas. Sí, 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 es sí, muy curioso sí. y ya que estamos hablando de retro, vamos a pasar después de unos segunditos de pausa en el que va a haber no rotación. Sí, vamos a ver, vamos a tener una nueva rotación con nuevas caras y voces. y voces así que vamos a vamos a empezar directamente
6: A todos y bienvenidos a la sección retro de GTM Restart. Aquí todo el mundo está riendo con este pequeño cambio de voz que ha habido, sustituyendo a mi compañero Borja Ruete. Y yo me sorprendo aún más de poder hacer esto en directo con todos ellos en vez de esa parte locutada que os envío semana a semana para recordar esas grandes joyas del, del pasado que tanto nos gustaron de pequeño, que son buenos recuerdos, esa buena nostalgia que nos viene. Entonces, bueno, he pensado que en vez de tratar de recordar una saga, un juego en concreto esta semana, ya que estamos aquí todos reunidos en familia, pues comentemos un poquito cuál es ese gran juego, ese gran recuerdo que tenemos de niños Que tanto nos hizo soñar, tanto nos hizo rabiar Mientras jugábamos pegados a los mandos Entonces, bueno, aquí mi compañera Marta que está aguantando la risa La
4: sonrisa más bien <risa>
6: Más bien la sonrisa, sonrisa correcto, sonrisa. sonrisa de nostalgia Pues bueno, eh, puede empezar un poquito contándonos cuál es ese gran juego que le hizo esa lagrimar de pequeña
4: Lagrimar o frustrarme o, o, o rabiar, como bien dices. Pero sí, comentábamos <risas> antes, fuera de micro, la, a, a aquellas plataformas que más nos habían marcado. Y en mi caso en concreto fue la y Computer Entertainment System. ¡Guau, guau, guau! Sí, fue gracioso porque siempre mi primera experiencia como videojugadora era estar jugando con unos mandos desconectados porque mi familia entera era muy troll. Pero cuando ya pude <risas> tener ese control de, de la situación... Eh, digamos que comentábamos un, un juego al que quería dar especial relevancia porque no es tampoco tan conocido, pero a mí me, me marcó mucho: eso, es el Adventure Island, en este caso el 2, además, de Hudson. Y con una. También lo comentamos porque está relacionado con uno que, que tuvo especialmente. Sí, no sí, no hablaré de él, desde luego, pero, pero sí, tiene un poquito sí. de, de sí, conexión sí. ahí. Y os quiero contar porque este juego era especial para mí: era. Pues, yo os cuento o sea, mis primeras, mis primeros pinitos plataformeros con, sufriendo con Mega Man, sufriendo con Mario Bros. 3, pero Adventure Island tiene el honor de ser el juego que no ha podido pasar más allá del de, de mundo 3, pero aún así lo rejugaba una y otra vez montada en distintos dinosaurios. El encanto que tenía este, este título es que controlabas a un simpático cavernícola, y ibas recogiendo frutas bajo contrarreloj porque las, las frutas indicaban que eran tus medidores, medidores en la interfaz con lo cual ya podías perder vida si no llegabas y eh, tenías el aliciente y el gran eh, cariño representado en cuatro dinosaurios que te acompañaban y que aparecían en, en huevos... Sorpresa que a mí de, de niña me encantaba. Una
6: especie de Yoshi de aquellas. Eran los
4: Yoshi de la época. Teníamos el, el dinosaurio nadador, el dinosaurio lanzafuego, el, el, el que hacía un golpe de, de cola trasera, así una especie de, de patada giratoria, pero de cola, y, y el volador. Y también recuerdo que, que, que era sí esa dificultad, esas plataformas de NES de, de Hombre, la es época, que pero, es. Eh, brutal, pero también recuerdo un... un un hecho muy divertido porque también teníamos, teníamos enemigos que podían sorprenderte de repente y yo hablaba de, de una especie de zorro que cual, todavía no he podido analizar cómo es, pero era el zorro llamado psicópata, yo le llamaba psicópata, era muy pequeña, era el zorro psicópata que te perseguía y salía corriendo, con lo cual la estrategia siempre era esquivarlo muy muy rápido. Así que era a base de dinosaurios, zorros psicópatas que te perseguían... Las ranas y también eran psicopatas. Madre ¿sabía? mía, eso era las un zoológico recuerda.
6: terrible. Las ranas Aún y psiquiátrico.
4: Pero luego además tenías tu cavernícola con su monopatín, pero el monopatín también te estampabas contra las piedras y podías morir en cualquier momento. Eso era bastante, bastante amenazante todo ese entorno paleolítico. Así que, que yo os digo, eso era un juego que... que tengo el honor de decir que me pasé Megaman 3 siendo muy pequeña sin tener ni idea de cómo hacer un montón de, de cosas y cómo implementar muchas mecánicas pero con Adventure Island la isla no, nunca pude pero le guardo un, un gran recuerdo de, de desafío, de, de zoológico como dices y, y un especial cariño por toda esa ambientación así que, que imagino que, que lo que tú decías que estaba relacionado con también algunos que, que te gustaban especialmente pero esa es la cuestión
1: pero
6: bueno, eh, Miguel Arán, vamos a ir contigo ya, que si no esto se nos alarga y estamos aquí esta mañana.
5: Muy bien, bueno, yo no creo que vaya a dar un tour de force con mi compañera que, que ha hablado de su trauma ¿no? en la infancia y luego de su historia de superación, lo mío no va a ser tan épico.
4: El viaje del héroe, tan, de Miguel. es tan original, correcto. Totalmente.
5: Pero mi puerta de entrada al mundo del videojuego fue Super Mario Land, el, el uno, el de Game Boy, de los de toda la vida, el ladrillaco, y fue un poco el que plantó la semillita, ¿no? Y luego, eh, el juego que realmente lo cambió todo, ¿no? Todos tenemos ese juego, que nos marca un antes y un después, pues tampoco voy a ser nada original, eh, para mí fue el Zelda Ocarina of Time, porque fue ese juego que, y aquí Ramiro sí que sentirá, de la misma manera que, que un guiso no está más rico por tener más ingredientes, ¿no? Un juego no es mejor por tener más elementos o bases y lo que tiene el Ocarina of Time es que es jodidamente perfecto, es un rompecabezas prístino. <risa> ¿Por qué se ríe Rami? Me,
1: me, bueno,
5: me es... encanta lo que está diciendo. Gracias, gracias. Quizá, bueno, es...
4: quizá Pristin ha influido. Qué bonita palabra.
5: Eh, sí, pero que es, es maravilloso, es perfecto. Es eh, simplemente dorado, ¿no? Como el, como el cartucho y como el pico del otro día.
6: ¿no? <risa> Tenía pero que bueno, salir, estaba si claro, son... muchachos.
5: Si no, luego reviento. Y bueno, poco más, poco más que comentar. Eh, solo decir que el que jugara hace el Ucarina of Time en su momento... Conoce esa sensación de recordar esas melodías, conoce esos jefes, conoce esas mazmorras, conoce esos parajes, y en general, pues uno de los mundos virtuales, para mi gusto, más perfectos que se han hecho jamás.
6: Pues bueno, vamos a darle paso a nuestro gran presentador, Borja Ruete, que nos cuente cuál esa fue esa gran historia que vivió de niño.
0: Yo no sé si voy a ser tan prístino como... No sé, no sé si ya Había pensado al principio en, efectivamente, en Super Mario Land, el primero, porque, bueno, fue un juego que me marcó mucho, pero ya fue más adelante. Si me paro a pensar, yo tengo un juego bastante, bastante antiguo, que, bueno, mi padre tenía el Commodore 64, que es uno de los ordenadores clásicos de sí, 8 bits. señor, ese señor, yo me lo tuve. Y, bueno, yo tengo muchos recuerdos de ese, de ese ordenador porque jugaba de pequeño. Y hay un juego en concreto que se llamaba Aztec Challenge. No sé si lo has, si has... escuchado alguna vez sobre él. No estoy seguro. ¿Será de coches, tal vez? Mm, yo creo que vas un poco desencaminado. El protagonista era un azteca que se dirigía a la pirámide. <risa> un poco
4: desencaminado, sí.
0: Y el objetivo principal, bueno, eran distintas fases, pero el objetivo principal al principio era sortear las flechas que te iban lanzando de un lado para otro. Tenías que saltar, era muy, muy, muy difícil... Bueno, luego llegaba un momento en el que entrabas en la pirámide y lo que tenías era que sortear barrancos, saltar... Luego llegaba un mar de pirañas y yo creo... O sea, es uno de esos juegos difíciles que me lo pasé después de, de mil intentos, pero que tengo un recuerdo imborrable y no sé. Ahora tengo... Bueno, hace poco tuve la oportunidad de analizar precisamente Commodore 64 Mini y se pueden añadir juegos por USB y no sé si, no sé si, si bajarlo y ponerlo porque de alguna forma puede borrar ese recuerdo que tienes infantil, que yo lo recuerdo como, como un gran juego, y bueno se supone que no es un mal juego, pero ver, no Nuestra actuación nuestra obviamente cambia claro, con la edad, tío. Claro. No sé, no, no creo que lo descargue de nuevo. Pero bueno, eh, ya que
6: al final estamos aquí todos Pues vamos a aprovechar y participar todos los que podamos Así que Alejandro Castillo, cuéntanos ¿Cuál es ese juego que tocó tu corazoncito?
2: Sí, bueno, mi corazón Me tocó más que el corazón, la verdad ¿El FIFA
0: eh... 2011? <risa> <¡Vamos>! El 2016 <risa> <risa> Bueno, no me en la llaga Te juro
2: que me te metió una patada karateca En el mentón <risa> <risa> Que te mandaba directo al país bajo y más allá, <risa> <risa> Pero más para ser más directo y no alargar en exceso esta, bueno, ojo, esta falta de
5: respeto. Ojo al delfín.
2: <ríe> bueno, lo he dicho, desde pequeño siempre me ha gustado la construcción, siempre me ha gustado Lego, Mecano y sobre todo Playmobil. Y llegó a mis manos para PC en 1999 un juego que se llamaba Hype de Time Quest, en donde conocí años después que el diseñador era Patrice Desilet que luego desarrollaría Assassin's Creed y daría germen, pues, a Germain una saga, no sé, icono. De la pasada generación. Y era una especie de Legend of Zelda... Donde comenzabas con un héroe... Un caballero medieval... Surgía el malo... Le convertía en piedra... Y retrocedía mmm, aproximadamente cuatro siglos antes. Entonces... Cada acto del juego es un siglo. Entonces pues vas... Eh, Descubriendo cómo era, eh, por ejemplo, el castillo superdecorado decorado con el rey y tal, pues ahora vuelves cuatro siglos antes y es otro, tiene otra ambientación, tiene un mago que te va guiando y ese mago va envejeciendo conforme avanzas en la edad. Y me marcó muchísimo. Y creo que ese componente de RPG aventura para un juego tan enfocado para niños, ¿no? Era un juego muy adulto para, para lo que era. Y me marcó muchísimo. Y gracias a Hype, pues aquí estoy, la verdad fue que Me marcó muchísimo y a, a día de hoy aún conservo el, el original.
6: Pues bueno, una experiencia sin duda muy memorable.
1: Y bueno, Juan, cuéntanos un poquito mm -hmm. ese gran juego tuyo. Yo llevo un rato pensando porque yo recuerdo que de niño jugaba pero quizás no era un gran jugador o no había ningún juego que me llegó a tocar en plan que me acuerde. Y recuerdo con gran cariño juegos como Mario Kart 64, eh, GoldenEye... Eh, pero creo que mi, mi momento en el que una consola me marcó seguramente fue Dreamcast, yo ya estaba, ya no era tan niño, ya tenía quizás 13-14 años, y el juego que recuerdo con más cariño es seguramente Fantasy Star Online, y os va a sonar raro porque yo siempre digo que no me gustan los juegos abiertos y que me gustan los juegos con narrativa, pero si tengo que recordar del pasado un juego que sea quizás poco conocido eh, y, y que realmente me marcó fue Fantasy Star Online, por lo que supuso... Para mí como jugador fue esa ruptura de, de barrera psicológica de ya para jugar con mis amigos no necesito tenerles en casa con un mando en la mano, sino que están en la otra punta del mundo. Y esto ahora suena muy normal pero en su época no era para nada algo habitual. Lo habitual era que si querías jugar con tus amigos tenían que estar en casa. Entonces para mí fue un, un, una apertura a, a ya no tengo por qué jugar con mis amigos, ya no tengo por qué quedar, ya puedo conocer gente a través de internet, vivir aventuras con, con, con gente de, de todas partes de España, incluso hacer amigos, porque hice amigos con los que aún hoy no, conservo eh, el contacto. Y es un juego que recuerdo con especial cariño principalmente por lo que supuso, no tanto por lo que era como juego, que al final era un juego de aventura muy básico en el que ibas recurriendo... ...mundos uno detrás de otro... ...matando al bicho y desbloqueando el mundo siguiente... ...era en ese un planteamiento muy normal... ...pero sí por lo que supuso... ...venía del Sonic Team... ...me acuerdo que, que, que tenía mucho cariño en, en todas sus facetas... ...y es un juego que me, me marcó mucho... ...sobre todo por, por el, la ruptura de concepción... ...del videojuego que yo tenía hasta ese momento.
6: Pues bueno... Eh, ...por último me toca a mí llevar la patata caliente...
1: ¿Sí?
6: ...y bueno pues comentando un poco lo que decía Marta antes... ...de que es un juego relacionado... ...esa adventure Alien, que me relacionaba a ella que yo mis recuerdos de jugar en recreativas había un juego que era el Wonder Boy que era básicamente ir corriendo un el, el runner prácticamente por niveles recogiendo frutas eh, saldando a los enemigos y me acuerdo cuando conseguí mi Master System 2 que me regalaron por mi comunión vi un Wonder Boy en el corte inglés y dije eh, es el Wonder Boy lo quiero lo quiero lo quiero lo quiero y era el Wonder Boy in Wonderland que era <coughs> como una segunda parte, que era un más un juego de aventura, de plataformas, de ir avanzando nivel a nivel, matando jefes, consiguiendo tu equipo, y yo de hecho recuerdo que la primera vez que lo jugué de niño, pues lo mítico, por esa... Eh... Ah, no me sale la palabra ahora, bueno, eh, no conseguí lo que quería, pues me sentí un poco frustrado, pero enseguida le pillé un poco el tiempo al juego, y enseguida me metía ahí a cañón horas, 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 semanas, y que nunca lo acabé, y esas espinas que tengo clavada, de que siempre llegaba justo al final, a la última mazmorra, sí. ...y no encontraba al dragón, que es lo que tenía que eliminar... ...y era imposible, y estaba ahí... ...después de como de tres horas de juego seguidas... llegaba se me acababa el tiempo, y me moría... ...empezar de nuevo, y así rqr ...pero bueno, igualmente es un juego que me gustó muchísimo... ...que me marcó en el sentido de que fue un poco... ...lo que definió mis gustos por juegos de aventura y de rol... ...y a partir de ahí, pues bueno, desde entonces... ...todo lo que me echaran para adelante a jugarlo y a disfrutarlo... ...y aquí estoy... ...así que bueno, eh, creo que hemos un poco... ...rememorado un poco estas experiencias que nos han marcado a todos creo que es algo muy importante que por eso el factor nostálgico vende tanto porque es que al final tratar de rememorar esos recuerdos es un poco lo que hace grande la experiencia y así que bueno hablando de experiencias vamos a saltar ya a nuestra última sección que es un poco la experiencia que estamos teniendo con la Mad Games Week con ese gran stand que tenemos con todo ese tremendo ambiente todo lo que podemos estar probando y nuestra experiencia general como, como representantes allí así que bueno unos segunditos de pausa y volvemos ahora
0: Aprovechando que estamos pues, en un contexto de la Madrid Games Week, mmm, vamos a aprovechar para cambiar nuestra pregunta habitual que es ¿A qué estamos jugando? por hablar un poco de lo que estamos haciendo en, en la feria Y yo creo que para empezar esto, mmm, pues quién mejor que... no sé si Juan Tejerina o Rami, que son los dos que han estado a tope en esta, en esta feria Venga, pues yo por decirme. En mi el es, es más, creo que incluso van a ser eh, posturas
3: bastante distintas porque creo que hemos desempeñado funciones, funciones muy, muy distintas, eh, así que os podemos dar
1: eh, opiniones bastante chulas. Sí, eh, la Madrid es muy, como siempre, quizás desde el punto de vista del visitante es una maravilla, ¿no? Oas juegas y tal, pero desde el punto de vista del expositor o de los que estamos mm. allí, 12 horas es absolutamente demoledor. Eh, más allá de que sea demoledor, porque lo es y que estamos aquí todos ya muy cansados, eh, la verdad es que las sensaciones son extremadamente positivas en cuanto a sí, sí. Eh, la acogida que ha tenido GTM dentro de, del evento... Eh, la cantidad de socios que habéis venido a vernos y a los que os estoy eternamente agradecido, eh, la cantidad de personas que sin ser socio han venido a decirnos que nos conocen, que admiran nuestro Cierto trabajo es. y que estamos haciendo algo impresionante, incluso gente, profesionales de la industria, gente de, de Media o se han venido, Elena de Media ha venido mm. Paula de, de Bandinanco, ha, ha venido gente que son profesionales de la industria, que nos ven desde el otro lado de la barrera, desde los que son susceptibles a crítica y... ...y la imagen que, que tenemos... ...yo no, no era tan consciente de la imagen que tenemos... ...pero nos han dado la enhorabuena por el trabajo que hacemos... ...nos han reconocido que... que estamos logrando algo que quizás desde dentro no se ve tan claro... ...pero desde fuera... ...a la gente le, le, le suscita interés... ...le suscita admiración y al final creo que es algo que... ...me quedo con eso, más allá del cansancio que está presente... ...creo que ha sido una experiencia muy... ...muy, muy, muy enriquecedora en cuanto al valor... ...que tiene el proyecto en realidad... ...y, y al orgullo que siento por, por lo que estamos haciendo entre todos... Y la verdad es que ha sido algo maravilloso. Más allá de eso, mis funciones pues han sido muy diferentes a las de Rami, como le ha dicho. Rami ha estado a pie de cañón en, en el stand, pero yo es verdad que he estado hablando constantemente con una persona u otra, de industria, de socios. de Al final, mi labor, quizás por el, por el puesto que, que desempeño, ha sido más política en cuanto a que he tenido que hablar con demasiada gente. Y ya sabéis que a mí me, me extrae la energía a hablar con demasiada gente, pero... Es verdad, es, yo soy alguien muy introvertido Aunque hay gente que no lo diría y, y a mí estar en soledad me recarga las baterías Y estar rodeado de gente me, me, las, me las Me las drena pero ha sido muy bonito reconozco que ha sido muy bonito reconozco que venía con la experiencia de hace dos años de que no la cosa no funcionó tan bien y, y lo sabéis porque estábamos todos sí 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 pero este año la acogida ha sido maravillosa estoy muy 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 orgulloso del equipo muy orgulloso de los socios y sobre todo muy muy orgulloso de ver de que todo el trabajo que, que hacemos entre todos mes a mes durante ya 35 números eh, ...está teniendo estos resultados... ...porque el corazón se mantiene igual... ...seguimos siendo independientes... ...seguimos sin tener el impulso económico de absolutamente nadie detrás... ...que no sean nuestros lectores... ...y vamos, yo hoy me iré a dormir muy, muy feliz.
3: ¿Qué, qué, qué, qué serio se ha puesto todo en un momento... ...cuando
1: estamos... <risas> yo, ...yo por
3: lo menos, y sé que el resto... ...emocionados, pero a más no poder... ...es decir, yo, yo recuerdo esa Madrid Games Week... ...de hace dos años... Yo era socio por aquel entonces, o sea... Eh,
2: y sigue eh, eh, Sigo siendo socio, es verdad, <risa> sigo pagando
3: mi suscripción y seguiré haciéndole hasta que me muera. Eh, pero bueno, recuerdo, pues es stand, eh, lógicamente era como algo que empezaba y demás. Yo sigo teniendo la sensación de que somos algo que, que sigue empezando y creo que seguiremos empezando siempre porque nunca tendremos un límite ni un final. Pero bueno, o sea, la sensación ha sido... yo Nos hemos plantado allí y, y, y la gente... Sobre todo, eh, nuestra ubicación, pues eh, estamos en una esquina, no somos potentes, es normal, eh, eh, es, es, yo lo entiendo. Pero todo el mundo que pasaba se detenía y, y como que de lejos alucinaba ya con las portadas y con lo demás. Y sobre todo, bueno, ya no hablar de la visita de los socios, que desde luego ha sido maravillosa. Y, y mañana, esperaos, porque os espera lo más gordo, ¿sabes? O sea, va a venir todavía más gente a saludarnos. Pero eh, sobre todo la reacción de la gente que, que no nos conocía y que inmediatamente ha querido conocernos ...a fondo, y yo a la gente la abordaba desde un principio... ...y bueno, Javi que estaba allí también a pie del cañón en el stand... Eh, sí, sí, ...yo me, me veía que... ...bueno, yo abordaba a la gente y yo pues le daba la revista... ...y yo, ojéalo, te voy a contar un poquito... Y ...digo, si quieres más, te sigo contando... ...porque te puedo dar chapa durante media hora si quieres... ...pero la gente me pedía más... ...y que le contara más de la revista... ...y que le contara más de cómo lo hacemos... ...y que le contara más de las suscripciones... ...y que le contara más de que cómo nos mantenemos y demás... ...o sea, ha sido una sensación maravillosa... Y, y, y vamos, yo estoy orgullosísimo de, de, lo, de, de dónde estamos y, y de todo. De hecho, de hecho,
1: es que ha venido hasta la tele. Ha sido muy raro, pero es verdad sí, que, sí, que sí. Ha sí, venido cierto. a la tele a entrevistar <ríe> sí, sí, a Rami. Que ¿Cómo hacemos <ríe> bueno. y, y a tal nivel ha llegado que el cámara de, de cuatro ha venido a comprar, ha venido revista. A comprar la revista <ríe> sí, después. Sí, sí,
2: sí. Ah, sí, pues yo no sabía ah, que ha sido que ha sido que así. tampoco la conocía. Pues...
3: pues es que los que, los que es lo que nadáis en las altas esferas, que os vais a probar juegos y entre a venta, de desarrolladores, pues claro, nos contáis con la chusma y demás, pero la chusma también salimos en la tele, ¿eh? tened
1: cuidadito <risa> Hablando de las grandes esferas que van a probar juegos, si bien es cierto que la, la labor de Rami sí, ha sido sí, estar a pie sí. de cañón y yo he estado pajareando hablando con unos u otros, sí, 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 luego tenemos la, la labor de, de Alejandro, que yo le he visto fugazmente en toda la Madrid Gaming... ¿No? ¿Games Week? ¿Es esta? La Luis? Gaming sí. es que la, es la, semana, la... Semana. la semana de... Eso es, Sí. Y, le, y no ha parado, tío Me lo he encontrado una vez eh, Acababa de comer eh, Tenía rostro Un trozo de pizza Y se iba directo a hacer otra entrevista Yo creo que ha, ha sacado material O sea, no, él no ha, parado, no ha parado entonces Un mismo evento visto desde tantas perspectivas Yo creo que es algo interesante Pero bueno, se nos cuenta más Alejandro De, de cómo ha sido su experiencia Sí, bueno, sobre todo el jueves
2: Estuvimos Borja y yo Borja estuvo con, con la CMD Dreams Estuvimos ahí sacando fotos en el palco VIP de Sony. Uh -huh. Estuvimos con el señor Agostino, responsable de ID Xbox, que saldrá próximamente una entrevista. Yo creo que el, sí, bueno, el tío no se enrolló. Abierto sí. y
1: muy
0: fácil de entrevistar. Yo creo sí, que sí. Y sin censura. es Un
2: tío que te dice lo que sí. piensa y... Sí, Más sí, allá no, de, de, del... De hecho,
1: fue, no, no fue el que habló, de, habló del Crunch. Me, me comentaste que uno de ellos habló abierto Sí, no,
2: pero fue el director de Generation Zero, uh -huh. eh, de Avalanche Studio, que allí comenta, bueno, me comentó Emil Krafling que allí sí que tiene que hacer crunch, pero intenta hacerlo lo más reducido posible porque uh -huh. para llegar a las otras calidades de AAA, pues, eh, es lo que hay que hacer y punto, uh -huh. o sea, pero sí... tuvo este
0: con... Avalanche Studios es el, el, de, el de Warner? o el que No,
2: es el, el que va por libre, que ahora está con Rage 2, con Bethesda Software.
0: Ah, claro, es verdad, es verdad. Sí, verdad es cierto. Y hizo Mad
2: Max, Just Cause, uh -huh. eh, bueno, bastantes AAA que son muy... Es un estudio de mundo abierto, uh -huh. vaya. Uh -huh. Y, bueno, hoy... Personalmente me he dedicado a sacar recursos de toda la feria. Me queda todavía en la zona de Nintendo, Bandai, eh, sobre todo PlayStation Talents, que España tiene una cantera brutal de desarrollos. He podido solamente jugar 3 de los 10 que hay, pero la ilusión y las ganas me recuerdan un poco a GTM, ¿no? Porque al final empiezan. No sé, le preguntaba, ¿cuánto lleva un juego en desarrollo? 9 meses. Es flipante lo que llevas en 9 meses, macho. O sea, yo, no sé, te veo aquí, es que, es que te, te juego a tu juego porque me siento identificado porque necesitas que me pare para que me expliques tu rollo y, y pruebe un poco lo que has sacado de, de tus manos, ¿no? Y creo que, no sé, en general creo que puede salir algo muy chulo en los próximos números y yo la verdad es que estoy bastante a
0: gusto. Y bueno, lo que queda sobre
2: todo en sábado y el domingo.
0: Pues en mi caso yo aprendí una lección bastante clara en la anterior Madrid Game, en la que sí que era Madrid Gaming Experience.
2: Exactamente,
0: sí. Y es que soy un pésimo vendedor. Entonces esta en esta ocasión En esta ocasión voy a estar más pues probando juegos, viendo probando, cosas, probando viendo como viendo cómo trabajan incansablemente nuestros compañeros <risa> vendiendo porque yo si depende de mí, no vendemos una entonces pues eh, voy a voy a vivirlo desde otro punto de vista yo creo esta vez eh, he podido estar poco tiempo, una mañana y una tarde Mañana será el día potente, así que, no sé, tendremos muchas más cosas que decir probablemente la semana la semana que viene. Javier, seguro que tiene... Javier, mira con timidez. Javier, sí que es... No sé por qué, mira con timidez porque es uno de los mejores vendedores. Bueno, De hecho, ha llegado
1: feedback de gente que no lo sabe diciendo que qué chico más educado y que gusto tratar con él. Y todo eso con la cabeza de pollo en la cabeza o sea, eh. Pues
6: que la cabeza de pollo, tío, es que yo lo vuelvo a decir O sea, es el, el elemento clave de todo esto Porque yo cuando fue la anterior, me Games Que la había traído, bueno, perdón, que de aquella era la Experience le había traído a modo de coña Mítico de venir disfrazado de algo Que hasta me había, me había venido con un patch en el ojo Y una hace falta, de hecho al final se había hecho una foto conmigo Pensando que era tuerto
4: La de Uiso?
6: sí. Bueno, Ubisoft, la, la, la de la, la película de la correcto y bueno, y es que es eso, es que al final, o sea, tener ahí ese elemento de atrezo que llama un poco la atención, pues ya hace que rompas un poco el hielo. Entonces, si le entras a la gente, le dices, hola, ¿qué tal? Pues somos GTM, somos una revista independiente, no tenemos publicidad. Mira, coge la revista, coge la revista, tal, mírala, le tal. Y tenemos láminas, y tenemos especiales. me voy
2: a comprar un parche de ojo, eso. No, el parche claro, del ojo es, es, la, es la leche.
6: De... Bueno, si sí, también Boy, te, yo, te, te garantizo cuando lo llevas tú el día, <ríe> estás mariadísimo.
2: Si no o
3: sea.
6: Y tienes que mirar por dónde vas porque te snafras. <ríe> Pero bueno, o sea, ya te digo, o sea, hemos estado ahí Ramiro y yo a pie del cañón, ha estado también Félix y Arán, ha estado pues todo el mundo que estaba ahí bueno, echando, Isa, Isa ahí. a cañón también, todo el mundo echando una mano, tío, y es que al final es que es eso, o sea, eh, yo pienso que parte de la gran fórmula de nuestros éxitos, que creo que somos un gran equipo que se coordina muy bien, que trabajamos muy bien en equipo, que no sé, es que es lo que decías antes del crunch, pero bueno, desde el punto de vista apasionado, mm -hmm. ¿sabes? De que al final pues eso, es que es dejarse aquí los cuernos... Eh, y luchar todos pues para levantar esto, conseguir que esto sea algo grande y es que es súper precioso, súper bonito cuando te viene gente, lo comentabais antes y os dice que cómo os mola nuestro proyecto cómo mola lo que estáis haciendo sabes de que el papel no está muerto, de que estáis haciendo pues una labor súper interesante para el mundo de la prensa, de que es maravilloso que esto pues, lo podáis sacar adelante solo con la gente que os apoya, ¿sabes? y tal, y que la gente le cuentas estas, estas, estas historias y cómo haces la revista sí, sí. y todo esto y, y, y enseguida dicen pues mira pues dame esto, pues dame esto otro, tal, sí, sí, sí. Y y Hemos tenido montones de ventas de la gente llevándose las revistas o sea, a puñados, en plan de tres, tres, cuatro revistas, dame dos especiales, un póster, la camiseta, esa bolsa, eso que tienes ahí colgado al fondo también, a ti mismo si puedo. Totalmente, totalmente, y es que es eso, tío, es que no. Es una, es una experiencia pero maravillosa o sea que estamos hechos en polvo eso sí yo llevo todo, yo he agradecido muchísimo poder sentarme para grabar el podcast porque no me sentía los pies Después de poder estar desde las, desde las 8 de pie y ahí corriendo de arriba para abajo como un pollo loco y bueno y Marta ¿tú qué nos cuentas?
4: pues yo me, me gusta mucho escucharos porque me, me, me envuelvo en una en un halo de, de felicidad y de, y de sonrisa entre, que en un trance de sí, entre, feliz totalmente, ¿no? así es pero, humanidad. pero humanidad. Humanidad. <risa> alegría, paz <risa> y salud, de aquí tenemos, tenemos y esos y conceptos <risa> y, y, el y Moguris, mira, Final Fantasy hay que mencionarlo, al final Moguris en tu honor, Rami el, el caso es que eh, y bien que, que comparto todas estas sensaciones creo que el cansancio físico está yo tampoco me, para mí ha sido una visita de, desde muy lejos y dicen que tampoco no importa cómo de duro sea el camino, mientras la meta sea así inspiradora, entonces vol volvería a Prefioso. recorrer kilómetros a una llorar. y otra vez. Bajar volumen, Por...
3: ¿Eh? la, es? ¿Dónde está el botón cuestión. de turra? -o"?
4: o fumadas, happy flower. No, hay que decir a los el...
1: oyentes que esto es una broma que tenemos con Marta. O sea, no, que no, que ellas no se las toma.
4: Mal. No, para nada. Lo adoro, lo adoro. O eso los dice. El caso, el caso es que. Um. Esta sensación, para mí además, que es mi primer año en GTM, el haber compartido estas, os digo estos, estos kilómetros que volvería a recorrer una y mil veces más por, por estar con todos vosotros, haber conocido a socios, haber estado, sobre todo en mi caso, en relaciones públicas por nuestros proyectos derivados, que ya sabéis que tenemos muchos por ahí, y... Pero sobre todo eso, hablar con, con los socios, poner caras, poner caras a todos vosotros. Mm. Sabéis que me he hinchado de dar abrazos y que volveré a dar muchos más, igual que los kilómetros que seguiré recorriendo. Hombre. Pero quiero quedarme con un, con un momento que de hecho que ha, que ha pasado hoy y es que he tenido uno de esos, Rami se reirá, pero de esos trances de felicidad <risa> en los cuales... He, he de un momento en el que... Qué sorpresa. Eh, qué sorpresa, ¿verdad? En el que he visto a, eh, claro. el stand atestado abarrotado y no y no no estoy hablando en criterios de, de cantidad, sino en criterios de espíritu y de calidad. No se trata de que el stand estuviera mm, a rebosar con gente incómoda, sino que había un momento en el que había esta, el, ta, el taller de Gema, la gente compartiendo sonrisas, sí, aprendiendo sí, sí. Eh, entre Isa, Aran y Félix, atendiendo con una sonrisa en la cara, le he dicho Félix, con el cansancio que tienes que tener y tú siempre con esa sonrisa uh -huh. en la cara. Es maravilloso, todos, todos. Trabajando, pero en ese halo de, de amor y de concordia, todos hablando entre, entre el socio o el, el futuro suscriptor que decía: Me voy a comprar, o mejor, una, me llevo tres, cuatro. Además, también me he llevado la, la bolsa, así que ese sea lo de inspirador de alegría que en un momento me he parado, no sé a quién se lo ha dicho creo que, creo que a Juan
1: estoy fe, sí, estoy fe. Sí. lo iba a decir justo ahora dice, hay un ese momento en, que, en el momento en que Marta se me ha acercado y me dice, ¿no te parece esta la imagen de la felicidad? Y yo he, ¿As, he dicho? Sí, sí. Bueno, Marta es un misticismo pero hay que entenderla así Hay y... páginas llenas de imágenes de felicidad ¿no? es? <risa> Y ha sido mirada a la gente y es verdad que estaba todo el mundo sí. había como un muy buen espíritu y en ese momento se me ha acercado Félix de, 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 uh -huh. sin saber ni de qué estamos hablando y me dice qué te parece te gusta estás contento y, y le digo sí sí digo estoy estoy sorprendido por todo y dice bueno pues si tú estás contento eso es lo que vale y él ha seguido trabajando sí, y es un momento sí, muy, sí, sí. Bello. Eh, muy corto pero muy muy interesante de, de saber que todo el mundo en ese momento sí que estaba sintiendo esa alegría de que de ver que estaba funcionando entonces que... esa
4: esa es la imagen de, uh -huh. de los sueños cumplidos
6: eso
1: es
2: totalmente no se nos hace raro
1: cuando saludas a alguien, te presenta y dices, No, no, sí, yo te
2: conozco. Así, a mí, me, Así, sí. A ti, no sé, me parece un poco perturbador al principio, ¿no? Pero luego cuando rompe el hielo, dices, wow, sí. Bueno, pues
1: este tío bola, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ya Santiago
4: es conocido de toda la vida, eso lo. Bueno, ha habido un momento que
1: hay que narrárselo esto a los, a los oyentes, y ha sido el momento en el que Alejandro ha conocido a Miguel Arán en persona. Eso creo que nos ha dejado a todos. Ha sido momento que Miguel le oh, ha oh, dado, oh, yo oh, lo voy a contar desde la perspectiva de Alejandro y ha llegado Miguel y se le ha presentado le ha tendido la mano a Alejandro y Alejandro le, le ha tendido claro. la mano como se si la atendería a cualquier otra persona sí. y en cuanto le ha hecho yo soy Miguel Arán he hecho hostia, tú eres Miguel Arán le ha quitado la mano y se la ha vuelto a dar <risa> perdona, no lo he hecho bien y <risa> y de, repetimos encantado y ahí habido un momento de solemnidad que, que incluso Miguel se ha sentido según ha dicho sí, como sí. A Bruce Dickinson y ha sido un momento muy bonito porque al final eh, tanto Alejandro como Miguel han trabajado juntos pero no se conocían ¿no? se ponía en cara cierto, cierto. Y, y, y ese vivir ese momento en tercera persona ha sido muy interesante sobre todo por la, la solemnidad de esa admiración de, de Alejandro es decir hostia que es que es Miguel Arán que parece que, que quizás al oyente no le suena a nadie pero Miguel Arán puso nombre a la revista y puso logotipo a la revista entonces ¿hace cuántos años? Pues el
5: 2008-2009 fue por aquel entonces, que ¿eh? si 10 mía, años jugando el pues sí, sí. Tú estabas tú, ¿no? tú tenías la demo del FIFA no completa, Pero
1: creo que, creo que ha sido un momento muy bonito también, ya es que ya no solo es la Madrid Game Week como tal, sino por el hecho de lo que supone para nosotros como equipo encontrarnos cuando sabemos que todos vivimos en puntos distintos de España y esto es una excusa para, para vernos, entonces yo, yo me voy con unas sensaciones buenísimas y sé que quedan dos días maravillosos y va a ser algo muy 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 bonito
0: Vamos a terminar porque las. Porque hay que ir a cenar. Hay que ir a cenar, ya ruge el estómago. Eso es. Uh -huh. Por mucho que las maravillas de, de Marta nos embarguen. Y, y de hecho nos embargan. Pero bueno,
5: yo voy a cerrar en un toque un poco más ecléctico. Es una palabra que hemos empleado esta tarde también. Y Pristino. Eh, y Pristino. Pristino que no falte. Eh, bueno, sinceramente ha sido una experiencia muy interesante poder desvirtualizar a tanta gente. Eh, en cierto modo ha sido abrumador porque, como comentabais aquí la anécdota esta, ¿no? Me he sentido como Bruce Dickinson o ¿no? como un premio Nobel, ¿no? Al que al que de repente, ¡oh, cuánto ha hecho por tal! Y yo sinceramente... Fíjate, eh, Miguel, o sea,
2: yo estaba ahí después de comer, estaba exhausto de sacar foto y tal, y decía un tío, ¿Qué tal? pues vale, pues te doy la mano <risa> que, que soy Miguel Arán yo encantado de que esto, aunque esté cansado vamos, te tus pies macho ¿no? sí, sí, pues de
5: verdad, muy halagador tío me, me alegraste el mediodía que yo también estaba bastante cansado y, y bueno, y comentar eso que ha sido muy bonito, pero en cierto modo lo de desvirtualizar a gente con la que compartes pensamientos tan a menudo es un poco raro porque les desvirtualiza la cara y los gestos no los manerismos, vamos a decir pero realmente no desvirtualiza su mente porque su mente ya la conocen, ¿no? porque hablas con ellos de todas maneras ha sido una experiencia muy bonita y yo desde luego ya consideraba eh, Games Tribune o GTM como una familia y bueno, y ahora es lo considero como una familia todavía más unida no porque he tenido la ocasión de, de compartir platos y, y viandas con con ellos, y bueno, poco más que añadir a todo esto, solo que eh, se han echado de menos a mucha gente que sí. sé que le gustaría poder haber estado hoy aquí, y que por diversos motivos pues no han podido. Así que bueno, que sepáis que siempre habrá otras ocasiones para ello, y aquí seguiremos.
2: Lo que une Dios que no lo separe el hombre.
1: O sea que... Eso, eso. O sea, Joder, estamos... Dios mío ¿Pero <risa> qué te ha pasado, chico? Estamos hablando palas y... de boda
2: ha <risa> no quedado oh, no, no. sin no, palabras Hay que decir que compartíamos Ifema con mil y una bodas O sea, que yo es que he visto los trajes de los trajes, los trajes ahí. Los yo creo que, que ya arriba. estamos en un punto de la noche <risa> En el que esto está traje, ¿o qué? <risa> Desvariando bota, eh, es.
1: Esto
0: está empezando a desvariar seriamente ¿Empieza, esto, esto, empieza a verme? Porque se tenemos hambre, chicos <risa> Yo creo que es el momento De ir cerrando ha sido un auténtico placer poder estar pues, con todo el equipo, no todo el equipo, con una parte pequeña del equipo, pero sí con gente que normalmente no está por aquí, incluido Javier Bello, que sí que está, pero no está,
6: entre, entre comillas. comillas.
0: Es. Javier Bello es susceptible a ser olvidado por Borja. Todo sí, sí,
6: parece ser, me pongo el gorro, me voy invisible. Pero hoy no te, voy, no
0: te voy a olvidar porque te voy a despedir el primero. Oh, no, no, vaya. No, pero
6: oh, fuera. Maldita sea. Pues nada, muchas gracias muchachos, un, todo un placer poder grabar en directo, poder... A ver, yo se había puesto la cara a muchos, pero por ejemplo, Alejandro Castillo, nos conocíamos desde hace cuatro años y medio, la primera vez que nos veíamos en persona y la primera persona que me he encontrado al llegar al recinto ha sido Alejandro, nos hemos visto, nos hemos descojonado y nos hemos dado un abrazo.
2: Si narramos cómo nos hemos encontrado, yo recogí mi acreditación, nueve y media de la mañana, estaba ahí no sé, pues como un enganchado ahí sin su camello ¿no? un poco ahí <risa> y, y, y salgo salgo de la puerta buscando, no sé, gente conocida de repente veo un señor que viene así tal,
0: un señor, ojo un señor, un señor. y, y te te digo, soy un señor. abuelo tío,
2: pero y, y, un poquito y, y, de no. respeto y digo, perilla, tal este tío, este tío lo conozco y gera el destino, que Javier Beño que eso pues solamente lo une Madrid Games Week y solo lo une Dios ah, ¿no? <risa> madre mía este chico darle algo de comer que
3: se le está pirando la pinta
0: ya le damos por despedido sí desde luego y Dani, a ti también Vamos sí sí sí
3: a yo me voy que esto ya empieza a ser crunch vale o sea tienes
0: que descargar muchas cajas todavía eso es
3: todavía que me queda sí sí muchas gracias a todos y lo siento me habéis tenido que escuchar una vez más pero bueno lo
0: he hecho lo mejor que he podido <risa> y el delfín y no hablo del hijo del rey de Francia <risa> Qué ¿Es gran... Marta García Villar, que también se despide por hoy?
4: Pues no, no reitero la misma idea. Si esto He visto la imagen de la felicidad hoy, la veo ahora mismo en estas caras, aunque estemos con ligeras dosis de crunch y hambre, pero lo dicho, todos. Seguimos el camino, el viaje de los héroes continúa, seguiremos todos adelante como una gran familia que he podido constatar que, que es y, y tenemos que seguir construyendo felicidad e inspirando sueños.
0: Miguel Arán, ¿nos vas a decir alguna palabra letrada para finalizar? No, voy a acabar con algo mucho más sencillo y directo
5: y es que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por aguantarnos, muchas gracias por seguirnos y aquí seguiremos para vosotros.
2: Y por... Que...
0: y por último, que no me voy a olvidar de Juan Tejerina.
1: Ah, bueno, no, yo... Esta
0: vez... Eh... ¿Qué voy a decir, chicos? <risa>
1: Esta, esta decencia, el oyente no lo está viendo pero ha habido un momento en el que como solo tenemos cuatro micrófonos y somos así de humildes ha habido un momento en el que Javier me ha acercado su micrófono para hablar Marta me ha acercado su micrófono para hablar y, y no sabía si, si cantar un coro o, 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 o un salmo en cualquier caso dar las gracias a todo el mundo no quiero alargar esto más, eh, tenemos que cenar eh, y tenemos mucho que celebrar así que muchas gracias a todos y nos vemos en la semana que viene
0: no vamos a cantar un canto gregoriano eso desde luego eh, como siempre digo podéis suscribiros en gamestream.com esto es GTM Restart volvemos la semana que viene